0: Amigos carneros, amigos carnales de los Rams, bienvenidos a este segundo episodio del podcast presentado por Gol de Campo, yo soy Pablo González y bueno, el episodio pasado lo que buscamos hacer es platicar un poco de lo que ha sido el off-season de los Rams, de Los Ángeles y el día de hoy hemos dividido esta conversación en dos partes primero platicaremos con un fanático de los Rams Uh, argentino que también gusta de, de compartir información del equipo y por eh, segunda parte estaremos platicando específicamente de tres jugadores estaremos platicando de Aaron Donald de Jalen Ramsey y de Andrew Whitworth, esos son los tres jugadores que queremos platicar el día de hoy las razones las daremos más adelante pero bueno, bienvenidos al segundo episodio de Carnales de los Rams <risa>
1: A change of quarters indicates no change in RAM
0: aggressive. This is a journey into sound. A new RAM record Somos el equipo de Los Ángeles. Oh yeah.
2: Who's house?
1: Who's house? Who's
2: house? Gol de campo presenta.
0: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros Miguel Candia, ¿cómo estás? Muy bien Pablo, muchas gracias, ¿y tú? Bien, 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 pues ya eh, listos para platicar de lo que ha sucedido en este corto tiempo A lo mejor en, en una semana no ha pasado mucho Pero gracias a HBO, gracias a Hard Knocks, los Rams están en la conversación de la pretemporada, y bueno, antes de hablar de todo esto, quiero pre presentar a Sergio Biagini. Que él, bueno, él vive en Buenos Aires, hay que decirlo, lo conocimos hace cinco minutos prácticamente. Entonces, somos completos desconocidos, pero con un punto en común bien importante, Candia. Que los tres le vamos a los Rams.
1: No se necesita más, somos familia a pesar de la distancia.
0: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo anda por ahí? Bienvenido a Carnales de los Rams, eres el primer invitado de este podcast, ¿cómo te sientes? <risa> Bárbaro,
2: buenísimo. Gracias por la invitación.
0: Nombre, nombre, pues mira, eh, prácticamente todo siempre surge a través de las redes sociales, hay un Facebook que es el de Rams México y ahí vi que estaba el nombre de Sergio. Y que estaban por ahí también los carneros latinos y dije, pues bueno, vamos ampliando la invitación, no hay que pensar solamente en México, porque creo que, Sergio, una de las principales metas que tienen los Rams en esta nueva era, después de los 100 años de la NFL, es conectar un poco más con el público latino, ¿no?
2: Sí, sí, para mí es principal y primordial que se expandan, ¿no?, a Latinoamérica y a toda, a toda Europa, seguro, porque... Ya están, han ido a, a, a Inglaterra a hacer
0: partido. No, no, no sé, sí, no, no sé cómo, cómo lo sientan ustedes, pero creo que, creo que sigue estando muy flojo el fanbase de los Rams a nivel Latinoamérica. Eh, o, sí. ¿O será que hay todavía como mucha frialdad por aquello del cambio de San Luis a Los Ángeles y ahora el cambio de imagen? Y entonces no han, no han logrado todavía conectar a pesar de haber llegado el Super Bowl, Sergio.
2: Sí, para mí están flojos con el tema Sudamérica y el tema al mudarse a Los Ángeles, para mí le han dedicado un poco más, fíjate que hay muchos comentaristas o cosas así que, que ya están, que son latinos eh, y bueno, tampoco les queda mucho, ¿no? porque hay mucho latino en, en lo que es la, el área de Los Ángeles.
1: Bueno, eh, no sé cómo estén allá en Sudamérica Acá están tratando de echarle la mayor cantidad de ganas posibles Definitivamente hay, hay una imagen ahorita que empezó a circular hoy en la mañana Del Pacífico City, creo que se va a llamar No,
0: no, 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 men no mencionen en este podcast la cerveza Pacífico
1: oh, A ver, no, 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 no digo que sea buena no,
0: no digo que sea mala No, 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 por eso La cerveza Pacífico es la patrocinadora de los Chargers Ah, mira.
1: Entonces...
0: El, 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 el SoFi Stadium, el día de hoy, Sergio y Candia firmó con modelo, sí. pero firmó con la cervecería del lado de Pacífico con los Chargers. Y la cerveza Corona será el patrocinador de los Rams. Que eso, bueno, para los mexicanos deben, de, deben de, de saber que ah, nos, nos queremos mucho, ¿no? O sea, a final de cuentas es, es un gran link Ajá. el que va a generarse. Pero a Pacífico no hay que, no que mencionar. Bueno, es que
1: a final de cuentas sigue siendo la misma casa cervecera. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Nada más vi la imagen, no vi el contexto. El día de. En estos días no he tenido tiempo de, de leer tanto las notas. Pero sí me llamó mucho la atención. Claro, está también de considerarse que cuando recién llegaron al Memorial Stel al Memorial Stadium. Eh, pues el dueño pagó un dinero a la la, la, la para, para cancelar el contrato que había con Budweiser y dárselo a corona. Creo que eso es una forma más que clara de tratar de conectar con la afición mexicana sobre todo.
0: El mensaje es clarísimo el día de hoy con esta presentación que se ha tenido en el estadio por parte de la cervecería. Modelo también se metió al estadio de los Raiders, eh, tal cual, cerveza Modelo va a estar vendiéndose en el nuevo estadio de Las Vegas. Pero bueno, eh, platicando ya un poco más con nuestro invitado, con Sergio, el, el día de hoy, Sergio, yo por ahí me metí a tus redes y vi que eras de esos que están en desacuerdo absoluto con la nueva imagen de los Rams que va desde el uniforme hasta el nuevo logotipo, desde que se lanzó al día de hoy, ¿ha cambiado un poco tu opinión o sigues estando eh, muy, muy, muy sobre, sobre la opinión que está en contra de toda esta nueva imagen?
2: Es, es todo un tema este, ¿no? Porque eh, yo sigo con la misma postura de un principio con el tema de, lo, de los logos, o sea, no, no me desagradan los colores para nada. El color hueso es el que más o menos no me termina de convencer, pero los azules, los amarillos, me gustan. Pero el logo del, de las dos bananas, como le decimos, y de, y de la cabeza con, el, con ese aparato <risas> masculino en su frente, eh, no me termina de convencer para...
0: Ok, ok. No, no. Yo, yo, no, yo no voy a intentar sure. convencerte, Sergio, pero, pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que lo más sí. importante es lo que pase con el equipo y lo que pase en, en la obviamente. cancha, ¿no? Se nos va a olvidar todo si sí, sí, al final esto se convierte en un Super Bowl, se convierte en otro tipo de cosas porque... Seguro. Digo, este, al final es lo que más cuenta. Entonces, comencemos comencemos a platicar un poco de, de Hard Knocks, de esta serie que, que ha aparecido a la semana pasada... Y que ya va en su segundo episodio. Sí. ¿Has tenido chance de verla, Sergio?
2: Sí, sí. Hoy vi el segundo episodio.
1: Oye, ¿qué tal está? eh? Porque yo estoy esperando llegar a casa para poderlo ver. El primero no me agradó tanto, por cada escena de Los Carneros que sacaban una escena de, de San Diego del doble de tiempo. Y sí, sigo diciendo que San Diego porque hagan lo que quieran. Eh, lo, los cargadores no son de Los Ángeles, son de San Diego. ¿Pero qué tal está el segundo capítulo? ¿Sí valió la pena?
2: Sí, para mí sí. Eh, me pareció que le dieron más importancia a los Rams en este capítulo.
0: A mí me ganó Sean McVeigh con, con, con un detalle increíble: ¿El su, del bailecito? No, que ¿Cuál? su perro se llama Cali. O sea, es, es así como, oh, como: si el perro se llama Cali, Sean McVeigh no puede estar más casado con la ciudad de Los Ángeles.
1: Bueno. Está
0: muy bien. Y bueno, por, justamente por el segundo episodio de Hard Knocks, Es que este episodio lo quiero dividir en tres personajes de los Rams Dos de ellos son defensivos, uno es de la línea ofensiva Porque son los tres jugadores, creo yo, que sí podríamos meter a la élite de jugadores que tenemos en, en el equipo Dejando a un lado a Johnny Hecker, que bueno, pues al, al ser un, un jugador de despeje es menos mediático, pero ahí están en la conversación Aaron Donald, Jalen Ramsey y Andrew Whitworth. Y me gustaría comenzar sí. con lo que esperamos de Aaron Donald para este, esta temporada. Sergio, ¿tú qué esperas de Aaron Donald para esta, esta temporada 2020?
2: Y para mí, Donald es el alma del equipo, ¿no? Y más principalmente de la defensiva. Eh, no creo que nos vaya a des, desilusionar para nada y creo que va a volver a ser el top número uno de defensivos en la NFL. Sí, seguro.
1: De hecho, eh, a mí si me preguntas poquito, te diría que Aaron Donald es, es el top uno no solo defensivo, sino de toda la liga. Nada más que, bueno, estamos acostumbrados a que en esta liga a los defensivos no se les dé ese reconocimiento. Pero creo que al día de sí. hoy eh, Aaron Donald es el mejor jugador que hay en la liga hasta este momento. De
0: hecho, han sido injustos con Madden, porque si lleva cuatro años con 99, ¿por qué no ha sido portada?
1: Eh, mejor que no sea portada para que no, no se bueno, lesione. Pero igual, para...
0: tal, tal cual, que no sea.
1: <ríe> que se quede así como bueno, está. Bueno,
0: pero es que ya van dos que, que, que no entran en ese maleficio, o sea... Pero pero eh, pero bueno.
1: ¿Para qué investigamos el tercero? Vamos dejándolo así. Ya,
0: debe, ya debía de aparecer en, en la portada del Madden, y e, independientemente de eso tiene su 99 por cuarto año consecutivo, más allá de que es el alma del equipo, ¿cómo, cómo ves? Sergio, los jugadores que tiene alrededor porque han sido tres años bien distintos los de Donald eh, considerando la fecha desde que firma eh, creo que no es lo mismo tener a Dante Fowler y tener a un Domi Kansu, que ahora eh, todo volverá a recaer en la figura de Aaron Donald y Michael Brokers
2: Sí, me gustó que haya vuelto Brokers ¿no? eh, bueno, han traído algunas adquisiciones como la de, que vino de Chicago y que va a ayudar mucho, a mí lo que más me tiembla en las piernas son los linebackers, que no sé si van a estar a la altura de poder cubrir corridas. Bueno, y otra cosa,
1: bueno. yo, yo creo que también va a sí. ser muy importante entender que desde hace dos temporadas los números de Aaron Donald, aunque en teoría han ido en bajada, por ejemplo, el año pasado, que tuvo 12 capturas y media comparados con el antepasado, que fueron 22 y media, lo que él hace básicamente es jalar a 2, a 3 o a veces hasta 4 linieros ofensivos y es donde genera el corte para que otro jugador que tenga la capacidad pueda, pueda romper no solo una jugada, sino un partido. Incluido los safeties. Incluido los safeties. ¿No? Eh, bueno, el año pasado se, creo que se, re, eh, se descansó mucho sobre Clay, Clay Matthews el año anterior fue en damu su fue una dupla que nunca se debió de haber deshecho. Uh -huh. Y pues bueno, a ver qué pasa este año con Taylor Rapp y con, y con el gran Yalen Ramsey, ¿no?
0: A ver, tu pronóstico de captura, Sergio, ¿pararon Donald? Eh, y a mí me gustaría que llegue a los 20 este año mínimo. Ok, yo, 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 me, yo me voy a poner más modesto porque también jugar contra 3 es, es bien complicado. Yo me voy a quedar en 15, me voy a quedar en 15, pero... Pero creo que va a seguir siendo ese líder en, 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 en las tacleadas Creo que va a ser ese líder también no solamente en la cuestión de la captura Sino en la presión para poder lanzar, eh, presionar no Presionar un poco más el lanzamiento de los corebacks Y que se den más intercepciones Creo que esa va a ser una figura importante No hay mucho que agregar de Aaron Donald No hay mucho que agregar del mejor jugador de la NFL
1: Así de fácil, no hay nada que agregar Es el jugador más completo Es el jugador físicamente más eh, desarrollado y lo digo desde el punto de vista de que lo admiro. Y aparte, eh, es, el, es el jugador más pensante estratégicamente hablando. Él puede leer una jugada desde prácticamente que la llaman y las rompe. Eso es algo que muy pocas veces se ha visto. Eh, definitivamente, no hay mejor jugador en la liga al día de hoy que Aaron Donald. Ni siquiera Patrick Mahomes, que me perdonen los que les moleste. Pero el mejor jugador al día de hoy es Aaron Donald
0: digo Miguel, te vamos a tener que hacer spoilers de Hard Knocks. lo siento mucho del episodio 2 pero hay un momento donde Sean McVay resalta una cualidad de Donald que la tenemos tal vez eh, como muy escondida porque no es algo que se vea normalmente en un training camp Sean McVay de repente está proyectando en el episodio 2 de Hard Knocks, eh, parte del entrenamiento y dice estoy muy orgulloso de, de mi equipo porque ha pasado algo de manera natural sin, sin que se lo tenga que pedir y es que se están ayudando mutuamente y de repente señala a Aaron Donald porque hace una piña con los jugadores y comienza a coachar a los novatos, comienza a coachar a todos de cómo pueden enfrentar mejor, de cómo pueden esquivar, de cómo pueden este, utilizar su cuerpo. Y ese tipo de facetas creo que es el momento precisamente donde Aaron Donald tendrá que pesar mucho más como capitán defensivo Sergio, de comenzar a coachar a estos nuevos elementos que a lo mejor no son icónicos ni mucho menos jugadores élite, pero que teniendo a un entrenador como Aaron Donald a un lado, tendrán que aprovecharlo.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Esa parte cuando la vi me impresionó y es, es increíble cómo les muestra técnicas, cómo hacer cosas como para mejorar su, su técnicas. Oigan, ¿y
1: no los puso a entrenar con cuchillos como él entrenan en el off-season? <risa>
0: no, no, pero, pero a mí me llama la atención que Aaron Donald... O sea, uno, uno ve, lo ve en Instagram y dice... Pues claro, está haciendo ahí sus ejercicios, manteniéndose en forma... Por eso puede llegar a la semana 2 sin entrenar y sigue siendo el mismo monstruo... Pero me llamó la atención cómo el mismo equipo se sorprende de la capacidad física de Aaron Donald. Es decir, yo, un, un este, flacucho con barriga chelera... Pues diría, no, esto es un monstruo que se la pasa en el gimnasio. Pero los mismos jugadores de la NFL dicen... Te vi en Instagram y te pasas. O sea, neta, ¿cómo, ¿cómo eres capaz de entrenar tanto en un off-season? Y hasta le empiezan a hacer burla y empiezan a hacer las poses, y eso es algo atípico. Sí.
1: Los mismos jugadores que también entrenan todo sí, el sí, día sí, 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 sí. y que viven de hacer ejercicio todo el día y que, bueno, como tú dices, tú eres un flacucho con panza chelera, yo soy un gordo bien feliz y que digo, no, yo no aguantaría ese ritmo ni siquiera dos minutos, ¿no?
2: Pero yo bueno. Creo que Yo creo que Donald, igual, aparte de ser una máquina y dedicarle tanto tiempo, esto, en esta temporada está mejor que la temporada pasada, me parece. Sí. físicamente,
0: ¿no? Y, y de hecho le preguntan en la rueda de prensa a los mismos reporteros, ¿estás en tu mejor estado físico de tu carrera? Y aunque no hay una respuesta como tal, es evidente. O sea, es evidente que Aaron Donald este, físicamente probablemente está... Yo lo pondría como el atleta, y, y miren, a mí me gusta el básquetbol y el fútbol, sobre LeBron James y Cristiano Ronaldo O sea, así, así lo pongo yo Sobre ese nivel de, de atleta Olvídense de la disciplina Como atleta tiene una, una este, capacidad de gimnasio de, de preparación fuera de un entrenamiento Superior a la de cualquier otra, este, otro deporte en el mundo ¿eh?
1: Oye, esa pregunta se la hicieron en Hard Knocks, me imagino Exacto Ok, esa pregunta la respondió él hace dos meses eh, porque también le preguntaron ¿te consideras que ya estás en el mejor momento de tu carrera o te consideras que ya vas de bajada? y su respuesta ahí sí fue muy clara dijo estoy mejor que ayer peor que de, de lo que voy a estar mañana y sí efectivamente aunque mis mejores años ya pasaron estoy haciendo todo lo posible por construir un mejor año cada año entonces él mismo ya lo aceptó en otra entrevista que a lo mejor no, no está en Hard Knocks pero sí él, él se considera que cada día está en mejor condición y más ahora con lo que está señalando que ya está empezando a coachar a sus compañeros, ya le está dando esa voz de líder que antes no tenía, antes era una isla, él, él se dedicaba a sacar su juego adelante y listo. Entonces creo que este año, si ya está tomando esa actitud de liderazgo, que era lo único que se le podía escapar, Definitivamente va a ser el, el factor determinante Para ver qué tan lejos llegan los carneros este año
0: Defensivos élite defensivos que tienen que envidiar a Donald Por diferentes circunstancias Miles Garrett, que acaba de firmar Se le bota la canica cada rato este, Mack, que pasó de los Raiders a los eh, Bears No ha llegado a ese nivel tan óptimo como lo tiene Donald JJ Watt, ya pasó su momento Bosa el perfil es muy bajo todavía Siento que es un buen jugador A secas, muy militarizado y hasta ahí lo de Donald el día de hoy, según, se, según mi percepción por lo que ha pasado en los últimos dos años, a partir de que firmó el contrato, yo creo nadie le guardamos un resentimiento por el berrinche que hizo por presionar por la nueva firma, ¿no? O sea, o, o no sé si ustedes dos le guardan algún resentimiento. Al y digan, contrario, se le aplaude. No, no para nada. Ya y, se me olvidó. ¿Por qué lo digo? Porque el jugador que está hoy en esa misma posición se llama Jalen Ramsey. ¿Por qué? Porque él hizo un berrinche el año pasado para ser este, intercambiado en los Jaguars y el día de hoy está jugando con su último año de contrato de novato. Y lo que hemos visto en Hard Knocks, y tenemos que citar a Hard Knocks porque es la ventana al entrenamiento de, 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 sí. de los Rams.
1: Sí, en el primer capítulo se vio claramente de su postura.
0: Es que Jalen Ramsey está casadísimo con la identidad de los Rams y no lleva ni un año en el equipo ¿Cómo te sientes tú, Sergio, teniendo a un córner de esta capacidad con este potencial, pero que sí se le podría llegar a botar un poco la cabeza pero que parece que la ciudad y el mismo grupo lo han bajado
2: Mira, yo estoy muy feliz con Ramsey y por lo que se vio en Hard Knocks el tipo no se quiere ir más de ahí pero bueno, es, son estos tipos especiales donde que de repente un día se levantó y dijo ah, no quiero saber más nada y, y ese es el miedo con, con personajes de este, de este calibre, ¿no?
0: De, y deportivamente eh, hablando, más allá de ese miedo de que tú dices de los últimos corners que hemos tenido a, a, a este Eric, que el barbón se me fue el apellido, Eric wetler ¿o cómo? Eric Eric, el que venía de los cuervos. Eric Weddle,
1: eh, pero él era. Safety. Eric Weddle. Perdón, pero Weddle.
0: De, de, los, de los defensivos élite. Ajá. Eh, Wedler. Eh, luego está eh, Acueta Lib. Lib, Luego está Marcus Peter. Peters. Dominic Su. Y pongamos a Dante Fowler. Y Clay Matthews lo puedes poner. Y Clay poner? Matthews. De todos ellos, creo que el que mejor se va a identificar con el equipo y el que podría ser exprimido mejor y yo lo pondría detrás de Aaron Donald pensando un proyecto a mediano plazo es Ramsey, ¿no? Sí, sí, tal
1: cual. Sí, por la capacidad que tiene de desarrollar jugadas, por la capacidad que tiene eh, de romper las, a, a las ofensivas, por la capacidad que tiene de meterse en la cabeza de los enemigos. No sé si han visto lo, eh, estas partes cuando les ponen micrófonos a los jugadores. Qué forma de burlarse de Ramsey, de, de a quien tenga enfrente. Qué forma de sacarlos de quicio. Y eso es algo que muy pocos jugadores logran hacer con tanta gracia como lo hace él. Y me refiero, Gracia, no a que sea cómico, sino a que lo hace de una manera tan elegante que los desbalancea sin que se den cuenta.
2: Peters también hacía algo así, ¿no? Pero creo que Ramsey es mucho más... Sí, el tema. problema
1: de Peters es que por cada jugada buena que hacía, eh, le hacían sí. 40 a él. Y parecía que no le corner en su lugar. Ese es el problema de Peters. El problema
0: es que hubo jugadas claves que le costaron a los Rams por causa de... de... Desatenciones sí. de Peters, que creo que también esa falta de humildad de Peters lo lleva de repente a, a, a ser soberbio en muchos recorridos de, de cubrir la ruta muy cerca de algunos jugadores que lo llegan a rebasar. Eh, cosas de este tipo, ¿no? Como que está pensando más en la intercepción. Así es. Que en lugar de Exacto. frenar la jugada. Y Ramsey tiene un poco más de equilibrio, Sergio. Sí, 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 totalmente. Bueno, totalmente eh, y, y, y quería entrar al tema, dejando atrás a Arondona con el tema de Ramsey, porque. Eh, me parece que tiene mucha suerte Sean McVay de que el berrinche de Ramsey se dio el año pasado Porque si Ramsey no tiene una buena temporada o tiene una lesión incluso pone en riesgo su carrera y su contrato o primer contrato fuerte que podría tener como profesional en la NFL Siendo el último año de, de contrato como novato, seguramente los Rams lo van a firmar antes de que termine la, la, la temporada Yo creo que se, se tiene que dar esta firma con una anticipación para que no se convierta en agente libre pero, este, ¿cómo visualizas, Sergio, tú el futuro de un jugador con las características emocionales, mentales y defensivas de, de Ramsey?
2: Eh, yo creo que van a ser algo de lo que tú dices, ¿no? Firmarlo a tiempo y, y conservarlo unos cuantos años. Esperemos que la mentalidad eh, de Ramsey... Alcance unos cuantos años como para mantenerlo. No, eh, eh, no, ten... sé, no sé con el tope salarial hasta dónde seguiría el contrato de él.
0: Y, y además te, tendrían que haber aprendido ya este la, los directivos ¿no? De, de, de no firmarlo como firmaron a Gurley, sí. como a Brandon Cooks, porque.
1: O sí. Tevon Austin en su momento.
0: Ahí es donde hay que temer También. mucho, Sergio. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo
2: que es un jugador increíble y que va a tapar unos cuantos receptores que no va a dejar jugar y necesitamos eh, cornerbacks de, de, de este calibre sí, ahora... no sé cuánto tiempo lo vamos a poder soportar.
1: No, no a, a Eso sí va a ser trabajo de Brandon Staley, que yo creo que va a ser algo muy, muy difícil como coordinador defensivo de los Rams, llenar los zapatos de Wade Phillips. Pero al parecer tiene la madera. Eh, no sé, creo que hubo una entrevista que le hicieron en Hard Knocks en el segundo capítulo. Ajá. Corrígenme si estoy equivocado. Pero creo que sí puede mantener en cintura a un jugador como Yalen Ramsey. Y bien señalabas, Pablo, hace unos minutos... Eh, la ciudad creo que también Aterriza mucho a en Ramsey eh, Los Ángeles es como Nueva York Es como Las Vegas Nunca vas a ser el más no, de algo no, no, Siempre no. va a es haber mejor, alguien más que tú Es mejor
0: por una razón El clima O okay. sea, el, el gran pro que tiene Y, y digo, luego está como, como medio piratón Estar hablando de la ciudad más que del equipo Pero eh, lo digo incluso Porque en el fútbol en el, en, el, en el fútbol soccer Llegó a pasar con jugadores de la talla de Landon Donovan que decían, yo no quiero estar en el frío, yo no quiero irme a Europa por el frío, quiero okay. estar en la calidez de Los Ángeles. LeBron James decía, yo no pienso en otro lugar más que en Los Ángeles porque quiero estar eh, eh, aclimatado ya, quiero también estar cerca de los estudios de la televisión. El caso de Tom Brady también le, le huyó al frío y dijo, sí, bueno... Es que la, las reumas ya pesan con me, el frío, ¿no? Me, me voy a Florida porque si no el Botox se me, se me termina derritiendo. ahí no sé. pero Bueno, bueno
2: recuerden, recuerden cuando los Rams volvieron a Los Ángeles, que todos decían, y ahora los jugadores importantes van a querer
0: ir todos a Los Ángeles. Claro. Más que nada, por el clima, ¿no? totalmente y, y, y lo vimos. El clima mal, más todo lo que es la ciudad pobre de Candia porque le estamos haciendo puro spoiler del, del segundo episodio pero no, no importa no importa el, lo voy a terminar viendo no es, pasa que, nada. es que el, el momento donde te abren la puerta de que está Ramsey eligiendo una casa sí. y, y que la casa son estas casas de artista de Hollywood y que está diciendo quiero una alberca allá para mis hijas esto, o sea, de entrada el proyecto de Ramsey de su casa no es una casa para un año, Sergio. Está pensando bueno. en una casa para que sus hijas crezcan, hijas que tienen menos de 3, 4 años de edad. Y al pensar en esto, yo creo que es un mensaje bien importante para, lo, para los fanáticos de los Rams porque dices, este jugador se quiere quedar a vivir en Los Ángeles. O sea, ya está comprando, ya está invirtiendo y va a gastar una lana que no le ha llegado. O sea, es como realmente pensar a futuro, es, es apostar a, a la directiva, a la confianza que hay. Es decir, me voy a comprar una casa, va a ser en Los Ángeles, voy a invertir aquí, me van a firmar, me van a terminar firmando, Ese, esa confianza que tiene de lo que va a pasar en el futuro con el equipo, ayuda muchísimo a que estemos tranquilos que no vuelva a ser un Marcus Peters. Sí, bueno,
1: y la casa de Sean McBay que me dices en el capítulo en el primer capítulo, esa también es una casa de superestrella de Y Hollywood. eso que
0: no estamos hablando de las esposas. Porque, no, 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 bueno eh,
1: yo de eso sí no voy a hablar, no cosa, puedo Sergio? hablar, no debo de hablar.
0: sí iba a meter un bocadillo la novia de Charlotte ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La verdad es que, y, y la de Sean McVeigh, o sea, además sí, bueno. además este, que, creo que, que la relación de Goff mcveigh incluso porque las esposas son como hasta bueno, la novia de Goff y la futura esposa de McVeigh, hasta son de la edad imagínense lo que ayuda a eso a la convivencia fuera de los entrenamientos y los equipos para que puedan estar dentro de esta camaradería que deben de tener un coach y sus jugadores y creo que Sean McVeigh posiblemente es el coach dentro de toda la liga que más eh, cercano está a, 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 a su equipo precisamente por la edad, Sergio
2: Sí, totalmente. Se lo ve siempre muy... Hay, hay veces que yo, ¿sabes que Noto que, que de repente se ataca con alegría de, en algún momento de un juego. Le pasó cuando llegaron al Super Bowl, cuando le ganan a, a New Orleans, uh -huh. que sale corriendo como un niño y de repente entra en razón como «Ah, soy el coach». Y, y ahí frena un poco. Sí. Eh, pero eso es lo que lo acerca más a, a sus jugadores, ¿no? Y, y sí. lo, lo bueno que les hace a, es, a ese equipo.
1: Lo cual también lo hace algo muy, muy bueno, porque están a, a un mismo nivel, por así decirlo. Creo que fue en... No, no recuerdo en qué partido fue, pero fue en 2018, que quedaron cuarta y uno, quedaban como ocho segundos, iban abajo los Rams, y Sean McVay mandó una jugada. Jared Goff le dijo, no. No, este... fue contra
0: los Seahawks. Cuando... Ah, que, 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 que iban a patear. Y, y, y Jared y la, Goff le dijo, la, el, no, el, no vamos a la patear. la hizo el Snake.
1: Confía en mí. Por favor, te estoy pidiendo que avientes esta jugada. Ajá. Lo vamos a hacer y vamos a lograr el primero y 10. Se logró el primero y 10. ¿Y eso de y qué era, habla? Era, de la, de la, del vínculo tan grande que hay entre...
0: Era en la yarda 55. Ah, y, así y es. Y festejaron como si fuera Touchdown. O sea, porque, porque lo que se festejó fue cómo Sean McVay dio la decisión al coreback. El coreback ejecutó, lo hizo bien y fue decisivo. Y Jared Goff le ganó a Russell Wilson la jugada.
1: Y aparte ya había mandado la jugada a Sean McVay. No, 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 no fue una jugada que se hubiera planeado así. Ya había mandado otra jugada completamente de Sean McVay diferente y se retractó.
0: Pues en este segundo episodio de Hard Knocks, Sergio Candia, vuelve a suceder algo similar porque incluso en el entrenamiento McVay Corrige a Goff y Goff le responde con un argumento de Lo estoy haciendo por esto y McVay responde Me encanta, bien hecho O sea, esa es una gran conexión Digo, no íbamos a hablar hoy de, de, de la química de McVay con el equipo Pero es, es inevitable después de ver estos sí. dos episodios de, de Hard Knocks. Finalmente, Andrew Whitworth, Sergio ¿Qué esperas de un jugador que hace un año dijo que se iba a retirar Y terminó firmando por otro más? y eh. Yo creo que él, él está
2: muy emocionado con, con su ofensiva, con su mariscal, con su coach. Está casado con ellos. Y me parece que quiere, quiere un año más como para decir, me voy a retirar bien y tratar de llegar a, a un nuevo Super Bowl. Eh, el tema va a ser otro spoiler para... Sí, dejar, no sí, modo, sigan, sigan ya, sigan me por favor. Cuando empieza se empieza a estirar, se agacha sí. y se estira y es como que le empieza a doler el cuerpo, ¿no? Como yo a las 7 de empieza... la
0: mañana, a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 5 de la tarde. Como cualquiera de nosotros a cualquier hora, básicamente. Sí, sí. Como el domingo sí. todo el día. Sí.
2: Todos los días, sí.
0: Y usa un aparatito para los músculos, ¿no?
2: Pero bueno, esperemos que, que tenga una gran temporada y le curo las espaldas a vos.
1: Sergio, una pregunta. Tú lo ves jugando sí. eh, prácticamente todos los partidos completo los partidos o tú crees, eh, porque yo, yo pienso que Andrew Whitworth regresa por una razón, para sí. mantener el, el vestidor en orden, Cre creo yo que es por eso por lo que la administración decide O sea, tú crees que ya, no, que ya no da
0: más físicamente
1: Yo creo que no O sea, yo creo que ya dio lo que tenía que dar y que realmente se está quedando por, por mantener un orden en el vestidor
2: Eh... Y va a ser difícil que juegue los 16 juegos. El tema es quién lo cubre. ¿Cuál es el segundo que
0: está atrás? Eh, Ese fue, eso fue uno de los problemas que tuvieron los Rams el año pasado. Y creo que tuvo mucho menos tiempo para, para poder lanzar Goff, a diferencia del antepasado que se llegó al Super Bowl. Fue una. De, de tener un reloj de 4, 4.5 segundos, creo que pasaron como a 3, ¿no? Le quitaron como 1.5 segundos a Goff. En esas presiones. Pero yo creo que el caso de Whitworth. Y vuelvo a pasar en Harnox Es esta transición. De, de ser un indispensable en la línea ofensiva. A ser un acompañante de los novatos. Porque hay que recordar que. Eh, si mal no recuerdo. En los últimos dos drafts. Han traído gente para la línea ofensiva. Y, y, y la verdad es que la línea ofensiva de los Rams. Al final de la temporada pasada. Era una línea ofensiva de la NCAA, o sea, no era una línea ofensiva de la NFL. Y el caso de, de Woodward creo que trasciende la posición. Creo que tiene que ver más con una cuestión anímica, que tiene que ver con una cuestión mucho más de, 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 de ser un termómetro. Es más grande que Sean McVay. O sea, sí necesitas figuras que en el sentido de la experiencia puedan incluso enseñarle al mismo head coach decir «Pérate, no, te estás equivocando». Y que lo vean con ese respeto. Yo lo veo como. como un gran este. este ¿Cómo se llamaba el gatito de Dragon Ball? Este. El, 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 ¿El maestro Karin. El gato ermitaño. El maestro Karim, ¿no? El, no, el sí, de las el, semillas del ermitaño. No, ni idea. Bueno, pero sí. lo veo con esa como. como experiencia. Eh, que, que, que en algún momento va a ser muy útil. Es cierto que, que ya no va a ser el jugador all pro para llegar a un Pro Bowl. Pero díganme si no. O sea, ¿cuántos, cuántos equipos quisieran tener a un Whitworth con esas mismas condiciones. Pero bueno,
1: está Joseph Notboom que yo creo que puede ser un, en su momento puede jugar esa misma posición. A ver si este año se logra que Ocorongo logre demostrar ese gran talento. Ese
0: lo siento que lo guardaron así en un baúl y es están que, esperando. Es la a que lesión se no lo
1: permitió, pero un talentazo colegial, bueno, fuera de serie que nomás no se ha podido. A ver si este año ya se logra justificar el porqué de su draft, ¿no?
2: Sí. yo creo que a, a Whitworth lo, lo que va a pasar es que en los juegos donde ya estén dominados completamente, lo van a, a descansar y van a meter a otros a... sí, lo
1: van a tener o
0: que también, cuidar muchísimo, también, también dependiendo de las jugadas no si de repente hay pantallas si de repente hay otro claro. tipo de de, de planeación para un, para un drive, yo creo que sí podría estar entrando y saliendo y dependerá mucho también de eso que vimos en Hard Knocks, de cómo le responda el cuerpo, o sea pero lo que me queda muy claro es que Whitworth es capaz de, 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 de retirarse con una cirugía. O sea, que él no va a retirarse con los brazos cruzados, sino que va a terminar en el quirófano diciendo, ya no pude más.
1: O sea, ¿tú crees que puede ser un, el nuevo Jack Youngblood de los Rams?
0: No sé de quién me estás hablando. Ok. ¿De quién demonios es ese?
1: Estamos hablando entonces con... recordemos que Pablo es fanático nuevo. Jack Youngblood es aquel jugador de los Rams que se fracturó el pie... Se fue al vestidor, le pidió al técnico que le vendara el pie lo más fuerte posible y regresó y siguió jugando con el pie roto sin atención médica prácticamente dos cuartos más. Y al siguiente partido, la semana, la semana posterior a, a la fractura, él estaba ya jugando como si nada, incluso el yeso que le pusieron lo pintó del mismo tono que sus zapatos para que no se notará tanto, según él.
0: Ah, mira, pues siempre sí. se aprende algo ¿no? Es que, Sergio, yo tengo cuatro o cinco años yéndole a los Rams, para que veas. Eh,
1: pues bueno, está bien, está bien. es de las leyendas.
0: Eh. -so 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 yo yo, no, yo no, tengo un poco más. Yo tengo 25, ponen.
1: Ah, bueno. O sea, mira, entonces creo que sí vamos a andar en la edad.
2: Pi piensen un poco que yo estoy un poquito al sur de Estados Unidos y es como que entre tarde a los Rams.
0: Ahora yo. Tiene la suerte de vivir al lado. Para, para mi nivel de intensidad, en cinco años te alcanzo, ¿eh? No Tampoco cantes victoria. Está bien. <ríe> pero bueno, ahí está entonces tres jugadores eh, All Pro, tres jugadores élite. Para mí son los tres jugadores élite, más Johnny Hecker, que están, que están en el equipo. El resto, creo que no llegan a ese nivel ni Gob, ni Wood, ni cop ni. Este, Surly, no, obviamente hubiera entrado ahí, pero pues ya se fue de vaquerito. Pero estos son los tres jugadores élite De los cuales creo se les cargará mucho la mano En diferentes roles Donald, Ramsey, Whitworth Si tuviéramos que elegir a un cuarto jugador En importancia que no sea Goff ¿A quién mencionaría Sergio? Y a quién hay que seguir la pista Para, para creer que, que, que tendrá que tener un rol muy activo Y muy importante esta temporada
2: Y los que le siguen Eh...
0: En importancia, Woods es uno. Y... ¿Higby estaría entrando ya en ese nivel?
2: Yo creo que no. Yo creo que todavía no. Creo que... Que, que aún un poco le falta. O sea, Higby fue el mes de diciembre del año pasado. Sí, sí, sí. El, el que queríamos hacer, hace bastante tiempo. Pero bueno... Yo creo eh... que incluso
1: Everett es más constante que Higby, ¿no? Aunque sí. pudiera sonar un poquito aberrante, pero creo que Everett es un poquito más constante que Higby en, en siendo a la cerrada. Pues
0: en, Entonces tenemos que preocuparnos porque ofensivamente hace falta eh, que nosotros sintamos que hay un nombre que puede cargar con un peso eh, en momentos decisivos y de... Y de...
1: Ofensivamente yo creo que el siguiente nombre que va a resaltar y mucho va a ser Cooper Cup.
0: O sea, sí, pero es muy es de bajo perfil, Candy. O sea, yo soy muy sí. fan de Cop. Sí. Pero, pero es muy bajo perfil. Él es calladito, calladito, tranquilito. Y creo que debería ser más explosivo. O sea, explosivo no en el sentido de, de romper una tacleada, sino explosivo de... de de que el equipo se contagie De Cooper Cup, ¿sabes? Que tenga un poquito más sí. de liderazgo,
1: dices tú Que no pase tan desapercibido
0: Sí, sí le, hace, le hace falta un poco, un poco de eso y, y, y creo que ahí de repente Por eso la ofensiva es muy fría No sé si les pasa a ustedes que de repente cuando hay un error ofensivo Goff es tan frío que Regresa trotando este, a, a, Al sideline Y ahí se queda, platica con McVeigh y dices ¿Por qué no estás haciendo corajes? ¿Por qué no botas tu casco? ¿Por qué no estás gritando? ¿Por qué no estás regañando? Porque Goff es muy frío y entonces si no es Goff, no hay alguien que tome ese rol. Porque ni Gorly, ¿eh? Gurley también era muy muy frío.
1: Gurley vivía en su planeta. Sí. Él nunca fue un jugador de equipo, siempre fue un jugador este, egoísta. Y sí, que se note que estoy enojado con, con Gurley por su salida y todo. Y sobre todo que pues básicamente nos dejó colgados en el partido más importante de la década. Pero Gurley nunca, nunca tuvo ese, ese lugar, ese liderazgo que, que, bueno, como bien señalas, no lo tiene Goff. Probablemente no lo tiene Coop, porque es bien sencillo también descifrarlo. Coop es la sombra de Goff. O sea, Goff y Coop están hechos de la misma forma que Mac Bacon Goff. Nada más que en las diferentes posiciones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya para terminar, Sergio... ¿Cómo pronosticas? Digo, acá en Gol de Campo tuvimos un especial de la, de la división y todos dijeron que los Rams iban a ser cuarto y nadie da un peso por ellos, este obviamente Candy y yo somos los terquitos, pero no, no creo que, sea, que seamos tercos solamente por ir a los Rams, sino porque la gente de repente no ve lo que nosotros sí vemos. ¿Tú cómo ves el récord de este año para los Rams y qué tantas posibilidades realistas tienen para llegar a los playoffs?
2: Miren, yo tengo algo en la cabeza que me parece que va a jugar un papel muy importante. Esta no va a ser una temporada común, como las demás, por empezar. Seattle va a dejar de ser el poderoso Seattle de local. Exacto. No va a haber, no va a haber público. Y Seattle, sin su público, va a ser totalmente otra cosa.
0: De hecho, el año pasado no tuvieron una buena marca como locales. O sea, ya empezó ahí a, a caer un poco ese... Este plus que tienen los Seahawks. Exacto. Y los
2: Rams juegan mejores de visitante Y yo creo que con este equipo podemos tener una. No digo el primero. Estoy entre el... más que el tercer puesto. Eh, entre el segundo y el tercer puesto. Quizás en la tercer posición. Doble, doble, dígito de,
0: ¿Doble dígito de victorias o no?
1: Yo
2: creo que y...
0: sí. Hasta un 10 me acerto, okay. Hasta 10. no más de 10, no más de 10 victorias. Ok, ok, o sea, un 9-7 te parece muy normal, un 10-6 ya sería una hazaña. Sí,
2: sí, yo creo que
0: me conformo con un
1: 10-6 totalmente.
0: Yo creo que si sí alcanzamos Pero,
1: a llegar al 11-5 por los rivales que va a haber este ay, año. Ay,
0: Candia, es que también te, te, te emocionas mucho. No me emociono, vean los rivales que va a haber. Mira, yo con que le ganen un uno a, a San Francisco y uno a Seattle, con eso ya estaría festejando sí. un poco más. Sí, o sea, ganan, ganando a ellos 2-1. O sea, ya local, visitante, como quieran. Pero ganando. Porque Arizona, la verdad, sigue siendo una incógnita. Pero todavía puedes arriesgar un poco ahí también a ganar tres de división. Y con eso no me sentiría tan mal. Porque además el plus que tienen los Rams este año, Es que como quedaron en tercero de división el año pasado, debería de estar más a modo el calendario. A diferencia de lo que tendrán San Francisco y Seattle enfrente. Pues, Sergio, muchísimas gracias por, por este... Aceptar esta invitación, yo sé que nos quedamos con ganas de más Que además estamos en esta pretemporada que no tuvo juegos pero que sí es pretemporada Y que estamos a muy poco tiempo para ver ese juego contra, contra Dallas De entrada regálanos un pronóstico para ese juego, ¿cómo lo visualizas?
2: Uh, eh, va a ser un partido bastante complejo, los nervios van a cumplir un rol bastante importante y no tener público va a ser algo difícil para los jugadores pero creo que nos vamos a ir un 21 14 arriba
0: perfecto me, me gusta me gusta yo creo que ahí también por ser semana 1 se vale se vale que los rams este puedan no digo sorprender pero sí marcar una diferencia importante que existen muchos errores por parte de los cowboys que, que, que es la verdad la verdad, la verdad, la verdad Este Todo lo que pasó con Prescott en el offseason No da, pero para nada Una certidumbre o certeza para saber que Que van a estar bien Sergio, muchísimas gracias eh, Gracias por darnos la, la oportunidad de invitarte De platicar un rato contigo, de conocernos Yo nomás te digo algo Este podcast sí. Es justamente lo que representa La nueva era de los Rams Lo que busca hacer este podcast es ser El podcast número uno de Latinoamérica de, de los Rams Y tú vas a ser nuestros ojos, oídos, manos Y lo que sea necesario en Sudamérica Principalmente en Argentina Así es que no será la última vez que platiquemos
2: Buenísimo, muchas gracias por la invitación
0: Y me pone muy contento Estar con ustedes acá Y, 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 y si quieres Platícanos un poco más sobre tus redes sociales Para que la gente esté al pendiente y te siga también
2: Bueno, principalmente Tenemos el grupo en Facebook De Carneros
0: Latinos eh, no mucho más que eso por ahora. Con eso se arma con eso es suficiente y ahí hasta está uno Con eso estamos. Con sí. eso ahí, ahí es, es un apoyo terapéutico lo que podemos tener. Sergio, muchísimas gracias ahí está, sigan a Carneros Latinos en, a en Facebook nosotros, nosotros no tenemos Facebook, no tenemos Twitter, no tenemos Instagram porque este podcast es presentado por Gol de Campo, entonces las redes de Gol de Campo son Arroba Gold de Campo en Twitter, goldecamp Camp en Instagram y Facebook. Pero si ustedes quieren platicar con nosotros, utilicen el hashtag carnalesrams. Carnalesrams y así estaremos en contacto. Candia, pues, eh, te, ni modo, te desconectas. Va a Pero para la siguiente semana, íbamos a hacer este podcast quincenal. Ya lo hicimos semanal en las primeras ediciones. Yo creo que Porque sí. la, hay que decirle a la gente, oh, yeah. el, el, el podcast pasado que fue el piloto, lo grabamos pésimo con el sonido, pero vean la diferencia con esta edición. Y así será bien adelante. Y si sí será quincenal, eso es lo que decimos. Quién sabe, a lo mejor lo hacemos semanal.
1: Vamos viendo también a ver qué, nos, qué tanta tela nos da para cortar Hard Knox y la temporada.
0: Totalmente, pues ahí que está. Sea, que sea semanal, que sea semanal. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Sergio. Este, pero hay que hacer también el de gol de campo, hay que hacer el de los Rams, pero allá, lo que siempre digo, allá soy el comisionado, qué cosa tan horrible, y aquí, aquí sí me puedo poner... tienes
1: que controlar, ¿no? Es,
0: sí, 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 se agüitan luego, porque ando de porrista. Pero bueno, mi nombre es Pablo González, esto fue Carnales de los Rams. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Somos el equipo de los ángeles. El, oh,
2: yeah.
1: el Mob squad de Inglewood
2: Gol de campo presenta.